0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Mittwoch, dem 25. Januar 2023. Einen wunderschönen Morgen wünsche ich Ihnen allen und einen fantastischen Start in diesen neuen Tag. Ich begrüße auch ausdrücklich alle die noch nicht um halb sieben dabei sein können, weil sie bis tief in die Nacht gearbeitet haben. Die Nachteulen, die Nachtarbeiter, jene, die auch dann das Rückgrat unserer Gesellschaft bilden, wenn wir noch in den Federn liegen. Parlament untersucht Corona-Leaks, der Druck auf aller wächst, die SP kämpfte vergebens für ihren Bundesrat. Die GPK, die Geschäftsprüfungskommission, der National- und Ständeräte hat eine Subkommission ins Leben gerufen und die soll diesen Corona-Leaks, diesen mutmaßlichen Amtsgeheimnisverletzungen, diesen institutionalisierten mutmaßlichen Amtsgeheimnisverletzungen im Departement Berse nachgehen. Das wird ungemütlich für den Bundesrat. Das heißt, dass hier doch eine Dringlichkeitsstufe, eine politische Dringlichkeitsstufe erreicht worden ist, die diese Bagatellisierung und Verharmlosung, die man bis, bis vor ganz kurzem aus dem Departement Verse gehört hat, dass das jetzt. Der Vergangenheit angehört. Und die Journalisten fragen sich, wie viel mag es hier noch leiden? Wie viele Skandale äh, verkraftet es bei Alain Berset, dem Schweizer Meister, dem inoffiziellen Schweizer Meister, der Skandale, der ja versucht hat, mit einer Teflon-Strategie alles auf seinen mittlerweile geschassten Mitarbeiter und engsten Vertrauten Peter Lauener abzuschieben? Und äh, diese Strategie hat von Anfang an natürlich nicht gefruchtet. Einige Journalisten haben da mitgezogen, auch solche, die zum Berse fanclub gehören. Aber wir haben Ihnen hier immer gesagt, dass äh, die Frage der Schuld oder ob einer genau gewusst hat, was läuft, ist nicht so entscheidend. Entscheidend ist äh, der Punkt, wer da verantwortlich ist. Und da sind Sie als Chef immer, auch wenn Sie direkt nicht beteiligt sind, doch das ist ja mittlerweile auch widerlegt, Alain Berse war sehr wohl im Bilde, vielleicht war er auch der heimliche strategische Strippenzieher, wobei in, ähm, ich sage jetzt mal, cheforientierten ähm, Zusammenhängen und in solchen, ähm, ja, unkritischen, ja fast schon ähm, Beweihräucherungsatmosphären wie das äh, offensichtlich da um den äh, Gesundheitsminister herum stattgefunden hat. Da arbeiten ja die Mitarbeiter auch dem Chef entgegen, ohne dass er da explizit Weisungen geben muss. Man spürt ja dann, was er will, äh, was er gut findet, was er schlecht findet. Insgesamt, die ganze Affäre wirkt, wirft natürlich ein himmeltrauriges Licht auf die Amtsführung dieses Bundesrats, nicht nur intern in seinem Departement, sondern natürlich auch gegenüber den Kollegen, die er da regelrecht vorgeführt hat, seine Bundesratskollegen und eine Amtsgeheimnisverletzung und auch eine Kollegialitätsprinzipverletzung, wie sie hier mutmaßlich im Raum stehen stoßen, auch gegen die Bundesverfassung. Ein äh, Bundesrat ist verpflichtet, das Kollegialitätsprinzip ernst sonst funktioniert ja der Bundesrat nicht. Wenn Sie das Gefühl haben, dass alle diese sieben Nasen da laufend mit den Medien kommunizieren und alles, was da hinter verschlossenen Türen gesagt wird, was auch an Vertraulichkeiten ausgetauscht wird, vielleicht auch an harten Argumenten in angespannten Zeiten, wenn das alles rausrinnt, wenn einer da zur Selbstprofilierung und Machtprojektion, weil er eben da draußen auch eine Kulisse aufbauen möchte, weil er heimlich sozusagen mit dem Publikum konspiriert um den Bundesrat in eine bestimmte Richtung zu elbögeln, dann hat er sich natürlich disqualifiziert, vor allem auch in den Augen der anderen, dann ist ein vertrauensvolles zusammenarbeiten nicht möglich, nicht möglich. Und ich rufe hier in Erinnerung, was der frühere hochrangige US-Politiker George Schulz, der noch unter Ronald Reagan gedient hat. George Schulz, ein legendärer Name aus meiner Jugend, aus meiner äh, ja, Adoleszenz, kann ich nicht sagen. Ich war dort schon über 20, aber ein Mann kommt ja eigentlich nie so richtig aus seiner Adoleszenz heraus, der ewige Jugendliche, das sucht uns Männer heim, die Frauen sind ja um einiges reifer und das beginnt schon im Vorkindergartenzeitalter. George Schulz hat gesagt, dass wenn er zurückblickt auf seine 100 Jahre Lebensspanne, dann werde ihm immer stärker bewusst, dass der wichtigste Grundsatz im Leben das Vertrauen sei, das Vertrauen, das, Vertrauen, das schwierig aufzubauen sei, aber leicht zu verspielen. Schulz meinte natürlich, dies auf außenpolitische Vorgänge gemünzt, im Umgang mit anderen Ländern, die natürlich ein Vertrauensverhältnis haben müssen in diesem Dschungel da der Großmacht und der Supermachtpolitik, aber das gilt natürlich auch im Kleinen und das gilt insbesondere in einem Bundesrat, meine Damen und Herren, denn dieses Kollegialgremium ist ein Sonderfall, ist ein Spezialfall und bei allen Unzulänglichkeiten hat dieser Bundesrat eben ganz große Stärken, dass in diesem Kollegium eben niemand den Chef geben muss, wo man eben tatsächlich äh, sich manchmal auch äh, als Schweiz, als äh, Exekutivpolitiker hinter diesem Gremium geradezu verstecken kann, um eben auch den Druck dem die Schweiz ja immer wieder ausgesetzt wird, gerade aus dem Ausland, aber auch aus dem Inland, um diesen Druck blitzableitermäßig abzulenken. Und das Kollegialitätsprinzip hat auch den unschätzbaren Vorteil, dass sie nicht immer alles auf sich nehmen müssen, dass sie eben kollegial diskutieren können, dass Entscheidungen in einem Gremium unterschiedlichster Meinungen und Positionen die, die Meinungsvielfalt in der Politik, die Meinungsvielfalt im Sinne der Parteistärke ähm, repräsentiert. Diese Stärke ist äh, von sehr sehr großem Wert. Und wenn da natürlich ein Narzisst, ein Ego Darsteller, einer der sowieso sich nicht mehr spürt, der die Linien permanent überschreitet, ähm, wenn sich einer darin dann tatsächlich aufblustert, dann haben sie ein Problem. Und Alain Berset, ich glaube, diesen Eindruck können wir machen und treffen, ohne ihm zu nahe treten zu wollen, weil wir hier nämlich wirklich die Wirklichkeit beschreiben und nichts anderes. Alain Berse hat sich nicht mehr gespürt. Ich glaube, er spürt sich auch heute nicht mehr. Auf jeden Fall lässt er sich nichts anmerken, wir sehen nicht in ihn hinein, aber ein Bundesrat, der auch während seiner Bundesratszeit verheiratet, heimliche Affären macht, in dieser exponierten Stellung macht sich natürlich erpressbar, man hat ihn auch erpresst. Er musste die Bundespolizei einsetzen, um diese ganze Affäre zu bereinigen. Man hat versucht, das Ganze unter dem Deckel zu halten, daraus eine Privataffäre zu machen, was es eben nicht war. Denn äh, selbst im, Stra also im Strafbefehl der Bundesbehörden hieß es ja, dass äh, wenn diese Vorgänge bekannt würden, dann wäre die Amtsführung des Bundesrats beeinträchtigt dann wäre Alain Berset nicht mehr in der Lage, sein Amts und seinen Amtseid auszufüllen und dem nachzuleben. Wenn sie eben erpresst werden können, dann haben sie sich erpressbar gemacht. Verantwortung. Und da fängt's doch schon an, da entgleist das Ganze schon und das fügt sich das eine zum anderen. Dann auch noch diese Flugaffäre da in den gesicherten Luftraum eines NATO-Staats, wo ihn die Franzosen vom Himmel holen ähm, mussten. Da hat man sich herausgeredet, das sei ein ja Missverständnis gewesen. Man habe da die Codes falsch verstanden. Also Teflon auch hier und schließlich äh, diese institutionalisierte ähm, Form der Zusammenarbeit mit einem Medienhaus, das mit Privilegierten. Insiderinformationen, möglicherweise auch finmar Informationen, also Finanzmarktaufsichts- Insider-Informationen im Zusammenhang mit der Beschaffung von Impfstoffen relevant sind, dann ist man also über diese Linie, über diesen Jordan auch noch gesprungen und das verdichtet sich zum Gesamteindruck, dass hier ein Bundesrat an einer Art helvetischen Cäsarenwahn erkrankt ist. Wir werden sehen, Parlament untersucht, Corona-Leaks. Deutschland liefert jetzt doch Panzer in die Ukraine. Ich habe es Ihnen gesagt, die Deutschen werden früher oder später einknicken. Das ist eine Zeitenwende. Das ist nun eine dass es Krieg, die, Krieg gibt in Europa, das ist überhaupt keine Zeitenwende. Den letzten Krieg hatten wir 1999 gegen Jugoslawien, völkerrechtswidrig durch die NATO, mit der exakt gleichen Argumentation, meine Damen und Herren, der windschiefen Argumentation, wie sie heute ein Wladimir Putin äh, mit seinem Einmarsch in der Ukraine äh, an den Tag legt, wobei Wladimir ähm, Putin hier meines Erachtens tragfähigere Gründe hatte, sich bedroht zu fühlen durch eine NATO-Osterweiterungsumzingelung, durch eine systematische Ignorierung in den Windschlagung ähm, der Sicherheitsbedürfnisse und Sicherheitsinteressen Russlands, der immer wieder ausdrücklich manifestierten Sicherheitsinteressen Russlands durch die Amerikaner. Sie haben im Vorfeld des Ukraine-Kriegs, das wird in unseren Medien komplett ausgeblendet, eine Machtausdehnung des NATO-Blocks, den die Amerikaner, wenn das in ihrem Vorfeld, in ihrem Umfeld, an ihrer Haustüre stattgefunden hätte, niemals toleriert hätten. Die Amerikaner hätten da niemals auch acht Jahre zugeschaut, einen Bürgerkrieg an ihrer Haustüre, in dem sich die Russen oder die Chinesen einmischen. Völlig undenkbar, aber die Russen sollen das alles akzeptieren. Trotzdem sind natürlich auch die Erklärungen und Erläuterungen und Rechtfertigungen, dass man da im Einklang mit dem Völkerrecht handelt, äh, seitens der Russen, die sind natürlich genauso ähm, windig, wie das, was die NATO damals behauptet hat. Aber was sicher nicht stimmt, meine Damen und Herren, ist, dass äh, dies jetzt eine Zeitenwende sei, weil es vorher seit dem Zweiten Weltkrieg keine Kriege mehr in Europa gegeben habe. Auch wieder so ein Mumpitz, ein Unsinn, der einfach zeigt, dass sie den Medien heute nicht vertrauen können. Das ist komplett einseitig. Übrigens auch die Berichterstattung über den Kriegsverlauf. Nun, wir waren bei den deutschen Panzern. Das ist eine... Zeitenwende, Deutschland, ein Land, das äh, auf russischem Boden einen Vernichtungskrieg geführt hat, 26 bis 28 Millionen tote Sowjetbürger damals niedergemetzelt von der Wehrmacht. Wir müssen uns das einfach einmal vor Augen führen, was die Deutschen damals gemacht haben auf diesem Boden und zwar auf Befehl ihrer Führung, auf Befehl ihrer diktatorischen Führung. Also die Deutschen haben Erfahrung, was es heißt, wenn sie eine Diktatur, eine wirkliche Diktatur an der Macht haben die kann nämlich einen ganzen Staat korrumpieren und äh, die äh, rückwirkenden äh, Betrachtungen da von uns äh, heutigen, die da in wohlstandsgeheizten äh, geheizten Zonen aufgewachsen sind, ja, man hätte damals auf allen Stufen Widerstand leisten äh, sollen, da, äh, das möchte ich dann mal sehen, was die Leute da diese Schreibtisch-Helden und, äh, und diese Robin Hoods der Theorie, was die damals gemacht haben. Auf jeden Fall auf Befehl dieser verbrecherischen Führung in Berlin hat die deutsche Armee ihre, Armee ihre Ehre verloren und sie hat dort einen Vernichtungskrieg geführt mit Millionen von Toten. Und daraus hat ja Deutschland die Lehre gezogen, nie wieder Krieg. Man hat auch den amtszeiten mehr oder weniger gemacht, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden. Und die Deutschen waren immer sehr, sehr zurückhaltend, trotz NATO-Mitgliedschaft, trotz EU-Mitgliedschaft, trotz all ihren Bündnissen sehr, sehr vorsichtig zu sein mit Kriegsmateriallieferungen. Und wenn ich die Meldungen und Medien richtig verstehe, dann hat es das noch nie gegeben, dass man schweres Kampfgerät in dieser Art und Weise in einen Krieg hineingeschickt hat. Und das wurde nun gemacht, auf Druck natürlich des Auslands, das hat sich angekündigt, das ist nun der Schritt auch hier über den Jordan. Deutschland wird zu einer Kriegspartei. In Russland hat das bereits im Vorfeld heftige Kritik ausgelöst. Man hat gesagt, das würde das deutsch-russische Verhältnis auf eine ähm, sehr, sehr gravierende Art und Weise weiter trüben. Deutschland, eine Kriegspartei mit der Lieferung von schweren Leopardpanzern. Und was dem Ganzen den Boden ausschlägt, ist die Kommentierung in den Medien, selbst in den sogenannten seriösen Medien einer Frankfurter Allgemeinen Zeitung, habe ich den Satz gelesen, das sei rechtlich immer noch äh, vereinbar äh, mit der Feststellung, Deutschland sei keine Kriegspartei. Meine Damen und Herren, diese Medien leben in einer Scheinwirklichkeit. Das ist jetzt gefährlich, das wird jetzt langsam brandgefährlich, was hier einfach den Leuten vorgegaukelt wird. Diese Panzerlieferungen, meine Damen und Herren, sind nämlich auch das Resultat einer systematischen Dämonisierung, Diffamierung und Falschdarstellung äh, der ganzen russischen Seite, der russischen Politik. Und wenn Sie das sagen, werden Sie bereits zum Stiefelknecht des Bösen angeschwärzt. Ähm, ein dummes Zeug, das hat überhaupt nichts mit dem zu tun, wer über die Wirklichkeit, wer sagt, was ist, der ist nicht der Anwalt der Wirklichkeit oder dessen, was sein soll oder der verklärt auch nicht die Wirklichkeit, man analysiert sie einfach ähm, faktennäher als die, die da in irgendwelchen Illusionsgebilden ähm, leben. Man versucht den Leuten äh, vorzugaukeln, dass Putin da einen Vernichtungskrieg führt gegen die Ukrainer, eine Art genozidale äh, Mördermann, das behaupten vor allem die Polen, das behaupten aber auch die Balten. Es gibt dazu keine Beweise und das Wort Genozid, da wird einfach Schindluderei betrieben. Zweitens wurde von Anfang an behauptet, ja, Putin wolle da ganz Europa überrollen, der wolle wieder noch bis nach Ostberlin mit seinen Panzern. Ich meine, möglich ist ja alles, aber es gibt keinen Dokumentierten ähm, Satz, keine Aussage von Putin, die auch nur im geringfügigsten in diese Richtung weisen würde. Ganz im Gegenteil, wenn Sie sehen, mit was für ähm, geringfügigen Kräften er in die Ukraine eingefallen ist, dann sehen Sie ja, dass die Strategie darin bestanden haben muss, dass er glaubte, wir marschieren durch Butter, das Regime in Kiew kollabiert, wir können dann irgendeinen neuen Frieden machen und die Ukraine wird dann zu einem Staat, der gemäß den russischen Forderungen, wie sie immer auf dem Tisch gelegen sind, eine Art neutralen Status haben, eine gewisse Brückenfunktion, aber sicherlich nicht ein Anti-Russland unter der Fuchtel der NATO und der Amerikaner, die ja heute faktisch die Ukraine besitzen. Sie haben 50 bis 100 Milliarden Dollar in dieses Land hineingepumpt. Die Ukraine wäre kampfunfähig, ohne amerikanische Waffen. Die Ukraine ist der 51. Bundesstaat, meine Damen und Herren, man muss das einfach so in dieser Deutlichkeit darlegen, auch gegen ähm, diese Betonköpfe in den Medien, die sich weigern, die Wirklichkeit zur Kenntnis zu nehmen. Und diese Falschdarstellung, diese Fehlbeurteilungen, die sind natürlich äh, die Grundlage dafür das nun auch die deutschen Panzer liefern. Das ist eine ja, systematische, man könnte fast sagen, konzertierte Art der Irreführung des Publikums durch die Medien. Und wissen Sie, was dann noch dazu kommt, ist, dass diese Panzer... Ähm It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about... Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast. In uh, diese Panzerlieferungen, die bringen der Ukraine faktisch nichts militärisch. Denn mit diesen paar Panzern werden sie ihre Probleme nicht lösen können. Und auf dem Boden, das hören wir, wendet sich das Schlachtgeschehen gegen die Ukraine. Es ist Krieg, das heißt Nebel, das heißt Unsicherheit. Ungewissheit, wir wissen auch nicht, wie das herauskommt, das kann vielleicht wieder in die Gegenrichtung drehen, aber wenn wir sehen, ich werde dann in der internationalen Ausgabe das noch etwas vertiefen, wie sich das entwickelt, dann sehen wir, dass die Ukraine nicht einfach nur ein paar Dutzend Kampfpanzer braucht. Ähm, Salushny, der Oberbefehlshaber, hat dem Economist, der ukrainischen Streitkräfte, hat dem Economist kürzlich gesagt, wir brauchen mindestens 300 bis 500 schwere Kampfpanzer. Meine Damen und Herren, das ist eine ganze Armee von Panzern, die er hier braucht. Und was er jetzt bekommt, das sind Kompanien und isolierte Kompanien. Da müssen Sie kein Klausewitz sein, da müssen Sie kein Strategieexperte sein. Kompanien isoliert, äh, Panzereinheiten, die haben gar keine Möglichkeit zu bestehen. Auf der anderen Seite haben die Russen ihre Kriegsproduktion Produktion auf drei äh, Dreischichtenbetrieb äh, drei umgestellt. Maximal 20% der russischen Streitkräfte sind überhaupt erst im Einsatz. Das, was jetzt da den Durchbruch macht, bei Bachmut und auch bei Saporizia, dieser Name ist Ihnen bekannt, das ist im Süden, wo dieses AKW ist, da kommt fast wie so eine Zange, so eine Art Hummerzange kommt zusammen, mit der Möglichkeit, dass da ganze ukrainische Armeen eingekesselt werden machen jetzt Fortschritte. Die Russen kämpfen übrigens sehr, sehr vorsichtig mit erstaunlich wenig Verlusten. Und wenn sie auf die öffentlich zugänglichen Quellen abstellen, dann kommen sie zum Schluss, dass seit Kriegsbeginn etwa 160'000 Ukrainer gefallen sind, 300'000 verletzt, also mehr oder weniger die ganzen Streitkräfte hier kampfunfähig gemacht. Wir hören auch, dass polnische Brigaden mittlerweile in, dieser, in diesem Krieg drin sind, was natürlich eine hochgradige gefährliche Situation bedeutet, weil das NATO Angehörige sind mit den entsprechenden Weiterungen, die sich daraus ergeben. Also die ukrainische Seite mit gigantischen Verlusten auch an Material, wie groß diese Verluste sind, können wir nur ermessen, wenn Sie zum Beispiel schauen, da diese Konferenz in Rammstein, was da alles an Artillerie geliefert wird. Das sind unglaubliche Zahlen und das deutet einfach darauf hin, dass im Prinzip die ukrainische Armee zusammengeschossen worden ist. Auf der anderen Seite die, die Russen, da rechnet man mit 16.000 bis 20.000 Toten, das sind Zahlen, die ich da zusammenklaube auch aus amerikanischen Quellen bei vielleicht 50.000, 60 60.000 Verletzten und eben der Großteil der Verbände, die jetzt aufgestockt werden, Ausbildung, ähm, Aufrüstung, die modernen Waffensysteme, die T-90 Panzer, all diese Dinge, die sollen da erst noch richtig zum Einsatz äh, kommen, dann haben sie den Eindruck, dass das, was jetzt passiert, das machen nur diese ähm, Ostukrainischen, diese Donbass, äh, Republikeinheiten plus diese Wagner Gruppe, da, diese Privatarmeen, da diese äh, Black. Water äh, hieß ja das amerikanische Pendant, die Wagner, das sind sozusagen die Blackwater der Russen. Und dann haben sie noch die, die wilden Tschetschenen, die da aus dem Kauka Kaukasusgebiet eingeflogen äh, worden sind und da auf den Schlachtfeldern wüten. Und die haben jetzt diese operativen Erfolge erzielt am Boden. Und die Gefahr besteht, dass hier Verteidigungsriegel der, Russ der ukrainischen Streitkräfte zusammenbrechen und in diese Lage hinein Kampfpanzer zu liefern. Da stellt man sich die Frage: Was ist der militärische Sinn? Oder geht es einfach darum, gut dazustehen? Auf jeden Fall bezweifeln Militär- und Strategieexperten übrigens auch Amerikaner den Sinn dieser Waffenlieferungen. Vergessen wir nicht: Der amerikanische Oberbefehlshaber, Generalstabschef Mark Milley, hat gesagt: Der Krieg gegen die Ukraine ist nicht äh, gegen Russland ist militärisch nicht zu gewinnen. Das sagen auch andere, General McGregor, der hat, äh, sagen, betont das in jedem seiner Interviews, er sagt, was auch immer jetzt da reingeliefert wird, das äh, wird das Kampfgeschehen äh, am Boden militärisch nicht beeinflussen. Man müsste schleunigst zu Friedensverhandlungen übergehen, weil sonst wird hier einfach dieser systematische Angriff der Russen auf die Infrastruktur ...in der Ukraine weitergehen, denn die Russen haben die Strategie, dass sie die Logistik, wie Napoleon sagte, die Logistik ist das Wichtigste im Krieg, dass sie diese Logistikinfrastruktur infrastruktur ähm, beschissen, um die Ukraine kampfumfähig zu machen. Und hier eben diese NATO-Einmischungen, diesen Versuch, die Ukraine in den Militär- und Atomraketenbereich der NATO hineinzuziehen, um dem ein für alle Mal ähm, den Garaus zu bereiten... Die Russen haben das immer gesagt, sie haben sich über Jahre bemüht, das auf dem Verhandlungsweg, auf dem diplomatischen Weg zu tun. Die Amerikaner haben sich dem verweigert, hier in einer Art Übermut, in einer Überheblichkeit... Und die Amerikaner haben diesen Konflikt nun wirklich äh, zum Überkochen gebracht, mit tragischen Auswirkungen für die Ukraine. Ich weiß, das sind drastische Einschätzungen, die widersprechen komplett dem, was sie lesen, aber wir werden sehen, wie sich äh, das Ganze jetzt auch äh, darlegt. Aber das ist nach bestem Wissen und Gewissen, nach dem, was ich gelesen habe, als jemand, der eine große Bewunderung für die Amerikaner hat, ich gehöre überhaupt nicht ins anti-amerikanische Lager, habe damit nichts so zu tun, bin aus dem auch überhaupt nicht gekommen. Ich habe äh, in anderen Phasen die Amerikaner jeweils verteidigt, wenn sich äh, alle meine Journalistenkollegen an den Amerikanern die Schuhe abgeputzt haben, und das geht es nicht. Aber hier ist eine sachliche äh, Beurteilung gefragt. Und natürlich heißt es, wenn man äh, jemanden mag, und ich mag die Amerikaner, dann ist man eben auch verpflichtet, hier Respekt zu zeigen. Nun allerdings, äh, dieser Exkurs hier etwas über Deutschland, nach, ähm, äh, in die Ukraine, äh, da müssen wir gleich hinzufügen, dass auch die Schweiz immer tiefer in diesen Krieg hineingeritten werden soll, ebenfalls mit der gleichen Form der Selbsthypnose. Ja, wir sind da immer noch... Ähm Neutral, dummes Zeug. Die Sicherheitspolitische Kommission des Schweizer Nationalrats will den Weiterverkauf von Schweizer Kriegsmaterial erleichtern, ist also eingeknickt ähm, äh, gegenüber dem Druck von Deutschland, gegenüber dem Druck von anderen Staaten, gegenüber dem Druck von ähm, Spanien. Und da muss man sich schon auch die Frage stellen: jetzt rückblickend noch einmal aufs World Economic Forum bezogen, äh, dieses WEF, das zu einer eigentlichen Propagandaplattform diese Kriegstreiberei geworden ist und deshalb mittlerweile der Ruf im Raum steht seitens der jungen SVP, das WEF zu schließen. Ich bin dagegen, das WEF zu schließen. Ich bin immer dagegen, etwas zu canceln oder etwas zu schließen. Außer, wenn es tatsächlich zum Krieg aufruft. Ich meine, wenn in einer Moschee zum Beispiel, um ein ganz anderes Beispiel zu nehmen, wenn ein Imam dazu aufruft, Nehmt die Waffen, bewaffnet euch, um gegen die Ungläubigen vorzugehen. Dann würden wir diese, Kirche, diese, diese, diese Moschee würden wir sofort schließen. Wir würden übrigens auch jede Kirche schließen, nicht eine katholische oder reformierte Kirche, die da zum Krieg aufruft gegen irgendwelche Bevölkerungsgruppen. Und das World Economic Forum hatte hier etwas also. Von einer, Art, ja, eben von einer Art Moschee, in der zum Krieg aufgerufen wird, zum Heiligen Krieg gegen Russland. Und das ist gegen den Auftrag des WEF und vor allem ist es auch gegen die Neutralität der Schweiz gerichtet. So darf das WEF nicht mehr auftreten. Und diese Propaganda, diese Irreführung, auch die systematische Irreführung in den Schweizer Medien, auch diese Hetze, diese Anschwärzung, diese einseitige, völlig manipulative Darstellung der Sachverhalte emotionsgetrieben, ideologiegetrieben, Blindheit getrieben, die hat natürlich auch irgendwo die atmosphärische Grundlage geschaffen, dass nun die Politiker, die ja sowieso wachsweich äh, der öffentlichen Meinung sich ergeben, ähm, dass die nun diese ähm, Zertrümmerung der schweizerischen Neutralität weiter vorantreiben. Die äh, SIG jetzt hier mit 14 zu 11 Stimmen, man will diese äh, Exporte erleichtern, äh, wenn die Waffen, wenn die Munition in die Ukraine geliefert wird. Man weicht da von den Grundsätzen ab, man macht sich gemein, man fügt sich ein, man bettet sich ein in die internationalen Kriegsfronten gegen Russland. Das ist ein tief trauriges Kapitel da in der Geschichte der Schweizerischen Eidgenossenschaft, was diese Sieg macht. Einzig die SVP und die Grünen haben sich dagegen gestimmt. Die SP, die SP macht da mit. Ich meine, da werden Leute wie Andreas Groß der Gründer der Gruppe für eine Schweiz ohne Armee. Da möchte ich mal sehen, was der Andreas Groß, was der meint. Ich werde ihn fragen, dass er für die Weltwoche etwas schreibt. Jetzt werden natürlich andere Kollegen ihn vorher anfragen, wenn ich das hier einfach ausplaudere. Aber ist ja egal, dann sehen Sie, wer zuerst die Idee gehabt hat. Nein, also dieser Neutralitätsbruch, dieser neuerliche ist ein Verstoß gegen die Grundprinzipien unseres Landes, gegen die Sicherheitsprinzipien. Das ist brandgefährlich. Damit macht sich die Schweiz wie Deutschland zur Kriegspartei, sie macht sich verhasst und Russland pfeift nicht aus dem letzten Loch. Russland ist nachdem, wie ich den Krieg beurteile, nach den Quellen, die ich anschaue, ist Russland im Begriff, diesen Krieg für sich zu entscheiden. Jetzt kann man natürlich sagen, das kann immer noch drehen, ja, es kann eine Eskalation geben. Wir müssen wissen, die Amerikaner haben ihre Atomdoktrin geändert und Joe Biden ist ganz klar deklariert worden, dass die Amerikaner zur Erreichung militärischer Ziele taktische Atomwaffen einsetzen können. Die russische Seite hat das ausgeschlossen. Sie hat gesagt, wir machen das nicht, aber wenn wir sehen, dass der Gegner das macht, werden wir nicht einfach warten, dass man uns da in die Luft sprengt. Und heute, meine Damen und Herren, haben wir natürlich Atomwaffen und thermonukleare Waffen, die viel gefährlicher sind, viel dramatischer als das, was man schon an Grauenhaftigkeit gesehen hat im letzten Weltkrieg in Nagasaki und in Hiroshima. Da können sie Landstriche auf Tausende von Jahren unbewohnbar machen mit den Waffen, die wir heute haben. Sie können eine Hiroshima-Bombe bereits mit Artilleriegeschützen abfeuern, das ist die Situation heute. Und wir bewegen uns nach wie vor auf diesem Vulkan und mit jeder Waffenlieferung kommen wir einem nuklearen... Krieg näher. Es ist von einer unglaublichen Unverantwortlichkeit und Verantwortungslosigkeit, Verantwortungsvergessenheit der Journalisten und auch unserer Politiker, dass sie hier einfach mitmachen, dass sie an dieser Eskalationsschraube drehen. Da sieht man auch, dass viele dieser Politiker keine Kinder haben, die denken nicht an nachkommende Generationen, denken auch nicht an frühere Generationen, die denken nur an sich und wie sie in den Medien darstellen. Das ist eine abschüssige Bahn. Sie tanzen den Apokalypse so am Rande des Vulkans und da drinnen brodelt es immer gefährlicher und nichts ist gefährlicher, als wenn man sich einer Gefahr nicht bewusst ist. Das ist wie im Boxen, Sie gehen nicht von den Schlägen, die Sie kommen sehen, aber wenn Sie glauben, ja, da kommt gar kein Schlag, dann liegen Sie sicher äh, demnächst auf den Brettern. 14 zu 11 stimmen und ja nach Auffassung der Mehrheit steht dies nicht, die Waffenlieferungen, die stehen nicht im Widerspruch zum Neutralitätsrecht. Merken Sie, wie hier das Recht gebeugt wird. Jetzt hat man immer gesagt, allein wir dürfen da nicht Kriegspartei sein, man hat auch nie mitgemacht, übrigens in aktiven Kriegen mit Sanktionen in der Stadt. Also kommen die Sanktionen, machst du die Sanktionen, merkst du, sie nützen nichts, musst du eskalieren, gehst du zu Krieg gehst du zum Material, jetzt müssen wir Waffen liefern. Das machen sie jetzt oder wollen sie jetzt machen. Der Ständerat muss dann auch noch entscheiden. Kommen die Waffen, merkst du, ja, das reicht ja auch noch nicht. Die Waffen brauchen Munition. Okay, da kommt die Munition. Dann merkst du, ja, die Munition reicht ja auch nicht. Es braucht ja noch Leute, die das bedienen, die können das ja gar nicht. Also müssen wir Schweizer schicken. Ja, und dann, meine Damen und Herren. Dann kommen die Schweizer dann irgendwann in Leichensäcken zurück. Nein, also ich meine, diese Politiker, da muss man sagen, die sind eine... Bedrohung, ein real, ein clear and present Danger, die sind eine real existierende Gefahr für die Sicherheit unseres Landes geworden mit dieser Preisgabe der Neutralität. Eine Preisgabe der Neutralität, die sich nicht einmal eingestehen will, dass sie eine Preisgabe der Neutralität ähm, ist. Höchste Zeit, dass hier eine Initiative ähm, lanciert und beziehungsweise das ist sie schon, dass sie dann auch. Angenommen wird Russland übrigens auch keineswegs am Boden. Russland ist gestärkt, diplomatisch. Die Russen pfeifen da nicht zum letzten Loch raus. Das ist unglaublich. Zelensky nimmt den eisernen Besen. In den Medien lesen sie Korruptionsbekämpfung in Kiew, deshalb Entlassung von vielen ähm, Ministern und auch engen Vertrauten von Zelensky. Das Ganze ist sehr mysteriös, was da ähm, passiert. Da bebt irgendetwas, äh, da brodelt etwas in Kiew äh, es gibt Spekulationen, ich habe auch äh, russische Quellen mehr übersetzen. Lassen, die, die äh, haben ihre Interpretation. Was wir beobachten ist, Zelensky war in Italien. Er soll dort mit hochrangigen Leuten auch über die Parkierung von größeren Geldsummen gesprochen haben. Er soll seiner Frau eine 34-Millionen-Dollar-Villa äh, in der Nähe von Forte di Marmi äh, gekauft haben. Das sind unbestätigte Informationen natürlich. Dann haben wir diesen Helikopterabsturz, von dem es heißt, es sei ein Unfall äh, gewesen. Äh, Im allgemeinen Kontext des Krieges. Es gibt aber auch andere Interpretationen, dass hier äh, interne Abrechnungen stattgefunden haben, Spekulationen, das muss man unterstreichen, nicht Wahrheiten. Wir haben den sehr bedrückten Auftritt von Zelensky am WEF gesehen. Wir sehen jetzt äh, diese Korruptionssäuberungen. Es sind Säuberungen. Der CIA-Direktor Burns war in Kiew mit einer sehr fadenscheinigen Begründung. Er hat gesagt, ich muss ähm, ja, Zelensky über die äh, russischen Offensivmöglichkeiten informieren. Die Ukrainer haben ja keine Möglichkeit mehr, eine U Offensive zu machen. Und es ist aus meiner Sicht militärisch undenkbar, dass sie die Krim und andere Gebiete jetzt da zurückerobern können. Das Zögern ihnen die Panzerwaffen zu liefern könnte auch damit zusammenhängen, dass man äh, denkt, ja, die Panzer werden dann sowieso verheizt. Also ähm, warum ist eigentlich der CIA-Direktor nach Kiew geflogen? Ähm, Boris Johnson, äh, gerade ein Freund von Zelensky, ist nach Kiew geflogen. Und dann haben wir also diese Entlastungen, diese ähm, Wegräumungen, diese Säuberungen. Wie man sie das interpretieren, ob das ein Machtkampf zwischen den Amerikanern und den Briten ist, um Einfluss ähm, auf Zelensky, so deuten es die russischen ähm, Nachrichtenportale, kann ich nicht beurteilen, ob das stimmt oder ob das nicht stimmt. Mir sind da auch die persönlichen Verwicklungen und Verbindungen zu wenig bekannt da in dem innersten Machtzirkel, aber was man sagen kann, was für mich zumindest äh, daraus hervorgeht, ist, dass das, das sind Anzeichen einer wachsenden Instabilität des Regimes in der Ukraine im Gefolge von militärischen Rückschlagmeldungen sind. Und dass es militärische Rückschlagmeldungen sind, das sehen Sie daran, dass Kiew absolut nicht bereit ist, äh, zuzugeben, dass die Russen sowohl im Norden bei Bachmut solidar vorstoßen und vorrücken, langsam, behutsam unter Minimierung eigener Verluste, und dass sie gleichzeitig auch im Süden ähm, vorstoßen bei Saporischschja in einer Art Zangenbewegung um da Russi, äh, oh, Entschuldigung, ich verwechsel das immer, äh, weil eben die Ukraine vermutlich auch so lange zu Russland gehört hat. Das ist ja ein historisches Faktum. Wenn Sie das sagen, werden Sie auch schon kritisiert. Sie dürfen die Nichts ist gefährlicher, als wenn sie die Wirklichkeit nicht mehr ansprechen dürfen in einer ähm, Demokratie, ja, dass man das Ganze hier dann einkesseln wird. Und im Zuge dieser Entwicklung ähm, ist die Position von Zelensky prekärer geworden. Das wackelt dort, das bebt, das vibriert, das brodelt. Ähm, mal sehen, es werden bereits in den Medien Parallelen gezogen zum Vietnamkrieg. Damals ist äh, in den frühen 60er Jahren der südvietnamesische Präsident Diem einem Attentat zum Opfer gefallen. Und dann haben die Amerikaner immer mehr den Steuerknüppel übernommen. Die Amerikaner, die ja faktisch heute die Ukraine besetzen. Ähm, Magnatengelder werden eingezogen in der Schweiz. Ja, da ist äh, auch da die, äh, die Wahrung des Eigentumsrechts nicht mehr gegeben. Brisante Wende bei den Waffenexporten, darüber haben wir gesprochen. Die Zürcher Kantonalbank will Firmen auf Klimakurs bringen mit Dialog und Aktivismus, das ist die fortführende Geschichte, über die wir gestern gesprochen haben, die Vogue-Ideologie, ähm, zwingt die Firmen dazu, nach Kriterien zu handeln, die mit ihrer Geschäftstätigkeit nichts zu tun haben, um vor allem auch Menschen, Leute, Personal auszuwählen nach Kriterien, allen möglichen Kriterien, nur nach einem Kriterium dürfen sie es nicht mehr tun, nach dem Leistungsprinzip. Ähm, Meine Damen und Herren, das sind die wichtigsten Meldungen äh, des Tages. Ich hätte hier noch eine ganze Reihe, aber äh, wir haben hier etwas dieses äh, Gemenge, dieses sich zuspitzende Gemengelage, die komplex ist und die verharmlost wird in unseren Medien etwas genauer seziert, im Umfeld des Ukraine-Kriegs. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich Ihnen dann die morgige Weltwoche vorzustellen, die, wie ich jetzt bereits sehen kann, ein wirkliches Bucke der Meinungsvielfalt bietet und wo auch Artikel zu Wort kommen, die prononciert dem Widersprechen, wie ich hier die Sache interpretiere. Das ist eben die Weltwoche, meine Damen und Herren. Das ist nicht einfach der Chef, der von oben die Parole durchgibt, wie beim Ringier Verlag und sagt, so, jetzt müsst ihr alle marschieren, jetzt müsst ihr alle alle Berse für Heilig ähm, erklären und ihr müsst jetzt alle so und so entsprechend schreiben. Das ist eben bei uns nicht so. Ähm, wir bemühen uns und das ist nicht die Erfindung der heutigen Weltwoche Redaktion, das ist ganz tief in unserem Titel drin. Äh, es ist eben nicht das, was einfach der Chef da oben vorgibt. Eine Top-Down-Organisation, eine geführte Organisation natürlich, aber auch die Verantwortung aber eben Führung im Sinne des Auftrags, das heißt, wir müssen die größtmögliche Meinungsvielfalt gewährleisten. Das hindert mich natürlich nicht daran, meine Meinung hier ähm, möglichst äh, konzis, möglichst präzis und hoffentlich auch äh, möglichst einleuchtend und überzeugend darzulegen. Wenn ich das nicht tun sollte, meine sehr verehrten Damen und Herren, bitte machen Sie mich darauf aufmerksam, das, das hilft mir, ähm, die Sache besser zu verstehen. Alles Gute, einen schönen Tag und wir sehen uns morgen.